0: Que hubo un tiempo, estamos bien conscientes de que hubo un tiempo que las naciones fueron gobernadas por reyes, ¿verdad? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que ahí se hablaba de los reyes y usualmente la fama y la prosperidad de un reino dependía del rey que lo gobernaba. Así que seguro, es muy seguro afirmar que para hablar de la grandeza de un reino, tenemos que hablar de su rey. De hecho, me encanta que eh, es muy probable que nosotros, al ver esta foto, podamos re reconocer a qué reino está representando. Y es así. Cuando la Biblia nos habla de los reyes, muchas veces hasta se nos decía si había sido un, un rey bueno o un rey malo, especialmente en el Antiguo Testamento. Y eso decía mucho de la nación. Nosotros podemos ver también... Eh, la imagen de esta famosa reina, ¿sí la reconocieron, verdad? Sí, el otro día fuimos a cenar juntos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, tal vez no estamos tan cerca de estos reyes, ¿verdad? Pero la verdad es que también nosotros representamos un reino. Mire, déjeme decirle, no solamente la imagen del rey o de la reina en este caso nos da a conocer el reino, se han fijado que hay muchas cosas que ocurren alrededor de la familia real y solo por pertenecer a la familia real lo que hagan ya son noticia, ¿o no? Me acuerdo de una boda que hubo hace unos años, ¿verdad? Que hubo gente que inclusive se levantó creo a las 3 de la mañana o no recuerdo qué hora era para ver la boda. No, yo dije que Dios les bendiga, ¿verdad? Yo a esas horas no, no estoy funcionando, pero mire... ¿Qué es lo que quiero decir? Que también los hijos de los reyes representan el reino. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que como hijos del rey podemos dar una buena o una mala imagen, una reputación al reino. Nosotros como hijos del rey tenemos promesa de un reino mejor que cualquiera, cualquiera que ha existido o que existirá aquí en la tierra. Eso es lo que el autor de Hebreos le quiere recordar, le quiere hacer notar a sus lectores. Y para ayudarlos a recordar ese reino y su responsabilidad como ciudadanos del mismo y como hijos del rey, primero les pide lo siguiente. Y si quieren abrir sus Biblias o verlo aquí en la pantalla, vamos a Hebreos capítulo 12, donde en el versículo 1 al 4 nosotros vemos cómo les pide que sigan el ejemplo del rey. Fíjense bien lo que dicen estos versículos, por lo tanto, y esto se refiere al capítulo 11, los que estuvieron en la predicación de la semana pasada recuerdan que estuvimos hablando de este que muchos le llaman el salón de la fama de la fe y nos habla de muchos personajes que mostraron su fe pero que no necesariamente recibieron todo lo prometido sino que aún están esperando el cumplimiento de algunas promesas. Pero por lo tanto, por todo eso que se dijo en el capítulo 11, ya que estamos rodeados, dice el autor, por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Mire, el autor de Hebreos pone esta imagen de una multitud de testigos, seguramente se refiere a todos los testimonios que nos dio en el capítulo 11 eh, y de hecho todos los salvos antes de nosotros, todos ellos nos miran es como si estuviéramos en, en las olimpiadas, ¿verdad?, en alguna carrera, ¿sí?, aunque usted no lo crea, a mí me gustaba correr, competir en carreras, ¿verdad?, y este, se, siente, se, se, se siente padre cuando vas pasando, ya vas llegando a la meta y te dan la escoba para barrer porque eres el último, ¿verdad?, no, no, yo corría y la, se siente padre cuando la gente te chaporras, te animas, ¿verdad?, y hasta tratas de correr un poco, un poquito más, más rápido o por lo menos no verte tan cansado, ¿verdad? Aunque llegues y te caigas en el suelo. Bueno, eso es lo que nos quiere dar el autor. ¿eh? Así quiere que nos sintamos, que tomemos ánimo porque hay gente, hay testigos que primeramente nos observan. ¿Se acuerdan que yo mencionaba esto de que la salvación eh, es como un autobús? Todos somos salvos por fe. Hay algunos que ya están encima del autobús O sea, ya, ya corrieron su carrera Ya están esperando a que nosotros nos subamos Y los que vienen después de nosotros Hasta que se complete el número de los salvos Y entonces recibiremos un reino Y es de lo que estamos hablando ahorita Todos nosotros tenemos estos testimonios que nos dicen ¿Recuerdan ese dicho mexicano es si sí se puede? Sí, pues si sí se puede Sí se puede vivir una vida en Cristo. Sí se puede vivir una vida por fe. Sí se puede, hubo quien lo hizo antes de nosotros y es posible correr esta carrera por fe y con esperanza en el futuro. Y ahorita vamos a ver esto. La razón por la cual el autor nos recuerda estos testigos y estos ejemplos es que porque es porque vamos a tener aflicciones. Vamos a tener aflicciones en este mundo y por eso también nos pone a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Si recuerdan los versículos 2 al 4 decía que hacemos bien al fijar la mirada en Jesús y le llama el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él dice, debido al gozo que le esperaba, debido al gozo que le esperaba, a veces nosotros estamos eh, queriendo vivir puro gozo aquí en la tierra. Y malamente hay personas que cuando predican el Evangelio dicen, mira ya cuando aceptes a Cristo, todos tus problemas van a desaparecer. ¿A quién le pasó así? ¿Quién realmente ya no tiene problemas? O sea, la verdad es que los problemas no desaparecen, pero las cargas son más ligeras en Cristo. El saber que Dios está con nosotros Hace la carga más ligera El saber que no estamos solos en este mundo Hace la carga más ligera El saber que tenemos un Dios todopoderoso Que si Él quiere realmente los puede hacer desaparecer Hace la carga más ligera Pero de que vamos a pasar aflicciones Las vamos a pasar Pero debemos de hacer lo que Cristo hizo Pensemos en el gozo que nos espera cuando estés pasando por problemas Cuando estés pasando por aflicción Cuando veas todo negro Todo oscuro No te fijes en eso Pon tu mirada en Cristo Y en lo que viene en el futuro Porque si ahorita tienes una casa Que el techo se está cayendo En el futuro vas a tener una mansión celestial Pongamos nuestra mirada en Cristo El autor, el consumador De nuestra fe y el dador de esta esperanza Cristo hizo lo mismo Él es nuestro ejemplo Cristo no nos pide Que hagamos algo que Él no hizo Él dice, miren, Cristo Decidió padecer en la cruz ¡Qué vergüenza! Estar en esa cruz Fue una vergüenza para Él Si nosotros Lo pensamos un poco ¿A poco a ti te gustaría estar semidesnudo? Colgado en un madero que aún él como judío, eso era una maldición, crucificado con una corona de espinas que también simbolizaba la burla de ellos, un letrero que decía aquí el rey de los judíos que también simbolizaba burla, clavado ahí, cuando él pudo haber llamado una legión de ángeles, Pero Él decidió pasar por esa vergüenza. Dice, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que, estaba, que esta representaba. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Porque pensó en el gozo del futuro, en lo que viene. Por eso dice aquí la Biblia, ahora Él está sentado con el Padre a la derecha del Padre, en el lugar de honor. Y dice el autor, piensen en toda la hostilidad la hostilidad que soportó por parte de pecadores y así nosotros, los oyentes, no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Dos cosas bien importantes en estos versículos. Nada más en estos versículos dice, pensemos en la hostilidad que Jesús mismo padeció, ¿para qué? para darnos ánimo, ¿sí? y el otro punto, aún no hemos dado nuestras vidas en la lucha por el pecado, o sí ¿sabes que ha habido hermanos en Cristo que les ha tocado morir por su fe? entonces cada vez que pienses, uy qué difícil la tengo piensa en Jesús piensa en lo que Él padeció piensa en lo que otros han padecido y piensa que el límite del sufrimiento que Jesús pone Él dice, tú puedes sufrir hasta dar tu vida Tú podrías sufrir hasta dar tu vida Eso es una posibilidad Y ha habido creyentes que han sufrido a ese grado Entonces tengamos mucho cuidado A veces, no es que podamos decir que no padecemos Vamos a padecer pero el ejemplo del Rey es que podemos padecer y Dios nos podría permitir padecer hasta entregar nuestra vida. ¿Sí? Y miren, a veces como hijos, yo he conocido gente que dice, no, es que yo soy hijo del Rey y, y bueno, puedo hacer lo que yo quiera. No es cierto. Fíjate bien lo que dice Hebreos 12, 5 al 13 y vamos a hablar de la disciplina del Rey. ¿Qué dice aquí? ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que le aman y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetamos, respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron dur, durante algunos años. E hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan sino que se fortalezcan es decir algunos piensan que por ser hijos del rey tenemos todos los privilegios y nada de responsabilidad ¿es así? yo creo que no pero esto no debe ser así inclusive si lo pensamos un príncipe del reino no queda excluido de las consecuencias de fallarle al rey si ¿Sí oíste esto, un príncipe de cualquier reino nunca queda excluido de las consecuencias de fallarle al rey. Nosotros, como príncipes y princesas, ¿verdad?, que tenemos aquí, somos responsables delante de nuestro rey. Algunos tienen problemas con el término de disciplina. Me llama la atención que aquí el autor, en aquel tiempo, él asegura que todos los padres que aman a sus hijos, los disciplinan y yo sé que ahorita hay personas que no creen en la disciplina inclusive miren, y esto viene del mundo y el mundo siempre va en contra de Dios y Dios nunca habla de que la disciplina sea mala la disciplina es buena y no estoy hablando de golpear a los hijos necesariamente, estoy hablando de disciplinar y algunos tienen problemas con este término Pero la disciplina es buena A mí me dieron disciplina De hecho tengo una foto aquí, una, una imagen eh, ¿Sí la ven? Fear the chancla Teman a la chancla A ver, ¿a cuánto le dieron con la chancla? Ver, vamos aquí a ver ¿Quién conoce la chancla de primera mano? Mire, mi abuela La mamá de mi papá yo no sé, las señoras de antes y las chanclas, yo no sé qué, qué si había un pacto, ¿verdad? Ahí o algo. Porque un, nosotros, yo tengo, soy el mayor de todos, soy el, el primer nieto, el, el primer hijo de, de mis papás, o sea, eh, yo era el mayor, pero luego tuve un tío mío que es menor y luego unos primos. Entonces, estábamos así en escalerita. Mi abuela tenía una farmacia y a veces nos poníamos a jugar ahí en donde se supone que va la clientela. ¿Verdad? Y, y nos decía que se callen ¿Y qué creen que hacíamos? No, se les seguíamos ¿verdad? Parecía que nos decía haga, haga más ruido Y de repente Nos metíamos adentro de la farmacia Y empezamos a jugar Y para salir de la farmacia De allá de, del mostrador Había solamente un pasillito Entonces si queríamos salir corriendo Teníamos que salir en fila india ¿Verdad? Pues una vez mi abuela se cansó Hasta acá y de esas veces que no sé cómo le hacen las señoras para agarrar la chancla, yo todavía estoy practicando y no puedo. ¿Sí? Pero sa salimos, que les dije que se callaran. y salimos corriendo porque ya sabíamos el tono de voz, ¿verdad? Y de repente, así como en cámara lenta, voy yo y ¡pum! me pega la chancla. Y luego le pega al que va enfrente y luego así ¡pum! a los cinco nos dio. Yo lo vi. Nadie me cuenta. Pues Nos quedamos quietos por un rato ¿verdad? Es ¿verdad? Todos platicamos Es más, hizo leyenda Nos juntamos en círculo y decimos ¿Cómo le hizo a la abuela? Para pegarnos a la pum 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 Así botó cinco veces la chancla Y hasta parecía boomerang ¿verdad? Parecía que le regresaban la mano Yo no sé No me explico, pero yo lo vi hermanos Ahora, yo no tengo La verdad Ningún trauma con eso yo agradezco por la disciplina de mis abuelos, de mis padres, porque me enseñó lo que es el temor, lo que es la obediencia. Y es lo que dice aquí la palabra. Si, si los padres, siendo malos, ¿verdad? Siendo injustos a veces, nos dan disciplina que nos ayuda, es bueno recibir la disciplina de Dios. Fíjate lo que dice, ninguna disciplina... Resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario, es dolorosa Pero después produce la pasible cosecha De una vida recta Para los que han sido Entrenados por ella Por tanto, renueven las fuerzas De sus manos cansadas Y fortalezcan sus rodillas Estos son los resultados de la disciplina Tracen un camino recto Para sus pies A fin de que los débiles y los cojos No caigan, sino que se fortalezcan la disciplina de Dios te va a fortalecer Te va a ayudar a caminar rectamente Te va a dar, fíjate bien Una cosecha apacible Una vida recta Y me llama la atención Que habla para aquellos Aquellos que han sido entrenados en la disciplina La disciplina no se da una vez Si entendemos la palabra entrenar les dije, a mí me gustaba, me gustaba este, mucho competir. Cuando iba a competir me ponía a entrenar. Era algo constante. Igualmente Dios, porque te ama, te disciplina. A ver, ¿no ahí viene el amén? Dígalo. ¿Sabes que Dios es porque eres hijo? Es porque eres hijo, es porque eres hija. Que Dios te disciplina No quieres disciplina Entonces no quieres ser hijo ¿Qué prefieres? ¿Qué preferimos? No hay nada peor que un padre O que padres Que tienen hijos malcriados Y mire la misma palabra lo dice Malcriado Pero muchas veces No digo que siempre Porque el carácter de la persona También cuenta muchas veces los niños son mal malcriados ¿por culpa de quién? de los padres por la falta de disciplina ¿Sí? para dijeron los abuelos por ahí, ¿verdad? bueno también pero bueno ahí se los dejo de tarea pero mira, si eres un verdadero príncipe, si eres una verdadera princesa de Dios no menosprecie la disciplina del rey porque Dios al que ama disciplina grábatelo a mí me gustaría que pusieras esto por ahí. Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y no va a disciplinar a aquellos que no son sus hijos, solamente a sus hijos. Y porque Dios nos ama, nos advierte también de cosas. Vamos a ver ahora las advertencias del rey, en este capítulo 12 también. ¿Sí? Después de hablar de la disciplina, el autor ¿sí? nos habla precisamente de estas advertencias. El rey a través del autor nos da estas advertencias. Fíjate bien, primero, número uno, hay que esforzarnos por el Rey. El versículo 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Ahora, hay creyentes ahorita en la actualidad, que están enseñando una teología falsa, que dicen que uno, como hijo de Dios, ya no tiene que hacer nada para crecer espiritualmente. Todo lo hace el Señor. Entonces, casi que vive como quieras, no te fijes, tú camina, el Señor va a ir haciendo la obra. ¿Es cierto? ¿Qué dice aquí? Esfuérzate. Ahora, en el Señor, claro. Es cierto, yo por mí mismo, en mi carne, yo no puedo crecer ni un milímetro, ni siquiera físicamente, menos espiritualmente. Pero tenemos que seguir la palabra de Dios Tenemos que crear el ambiente propicio Tenemos que sujetarnos al Espíritu Tenemos que amar la palabra de Dios Tenemos que creerla, que vivirla Que ponerla en práctica Y el, el, el verbo aquí es esfuércense Esfuércense por vivir una vida Santa Pero también hay dos cosas Primero nos debemos de esforzar por vivir en paz con todos Y el segundo por vivir, vivir una vida santa ¿No le suena parecido esto? Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron para atentarlo ¿Cuáles son los lo, el mandamiento principal le Dijeron, ¿qué dijo el Señor? Mira, ¿quieres saber? El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y el segundo es semejante ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Aquí están otra vez, nada más que invertidos Primero dice que debemos de vivir en paz con todos Eso es amar al prójimo y vivir en santidad es amar a Dios. Yo no trato de vivir en santidad por dar una apariencia. Yo trato de vivir en santidad para agradar a Dios. A veces le fallo, sí. ¿Quiero fallarle? No. Pero lo hago. Pero debo de esforzarme cada día. Cada día. Este esfuerzo es diario. Y por eso tenemos que ser sinceros también delante del rey me gustan los versículos 15 al 17 que dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la, la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú que cambió sus derechos de primer hijo varón, por un simple plato de comida, ustedes Saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Cuídense unos a otros. Por favor, voltense a verse. Ahí, ¿Quién está a tu lado? Sí, voltea a los que están a tu lado. Sabes, como príncipes y princesas del reino, también tenemos responsabilidad de cuidarnos cuídense unos a otros y menciona algo muy importante también que no dejemos que brote ninguna raíz de amargura ¿sabes? las raíces de amargura pueden salir y nacen muchas veces por pecado no confesado pero también por un perdón no dado quiero que pienses si hay algo en ti que debas de confesar al Padre o si hay alguien que debas de perdonar una cosa curiosa del perdón es que lo puedes dar, una sin que lo merezca la persona y la otra sin que te pidan perdón. Sabes que tú eres el que otorga el perdón si tú quieres y el único que se daña si no perdonas eres tú. Se forman raíces de amargura o como dice esta versión, ¿verdad? Dicen raíz venenosa de amargura. Tenemos que ser sinceros delante de Dios y confesar nuestro pecado. Si necesitamos más gracia, pedir más gracia. Si necesitamos pedir perdón, pedir perdón. Si necesitamos perdonar, pidamos el amor necesario para perdonar. Tenemos que asegurarnos de que ninguno de nosotros ande mal. Que no cambiemos las grandezas y las riquezas del reino por un plato de lentejas. Que no seamos como Esaú quien no apreció lo que el Padre le daba y simple y sencillamente un día quiso satisfacer un deseo carnal y lo cambió todo. ¿Y qué pasó? Que después cuando lo quiso recuperar, dice aquí, que aunque lloró con lágrimas amargas, ya no hubo más que hacer. Miren, tenemos que entender que no debemos de pensar en nuestra propia gratificación, sino en Dios, y el reino y también hay que entender la diferencia en el trato que Dios nos da me gusta cómo el autor en los versículos 18 al 24 nos habla de la diferencia cómo, cómo nosotros tenemos que apreciar los tiempos en los que vivimos dice aquí versículo 18 de, de Hebreos 12 ustedes no se, no se han acercado a una montaña que se pueda tocar a un lugar que arde en llamas un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí ellos oyeron una, un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar Retos, retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios si tan solo un animal toca la montaña deberá morir apedreado incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte Sion, a la ciudad de, del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados ustedes han llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel cuando yo era niño yo soñaba con, con haber vivido en los tiempos bíblicos y yo me enojaba con la gente que no creía, que no creía por ejemplo en Dios y que desobedecía a Dios y a veces cuando leo estos pasajes digo Gracias a Dios que no nací ahí Ahora que entiendo lo duro que fue para ellos Nosotros tenemos una ventaja Bien grande mis hermanos Dice aquí nosotros ya nacimos En el tiempo de Jesús En el tiempo siempre ha habido gracia Pero la gracia se manifestó El amor de Dios se manifestó Conocimos más a Dios cuando Jesús vino Aquí en la tierra Dice la palabra a Dios nadie le vio Pero el unigénito Hijo del Padre Él le ha dado a conocer nosotros tenemos la ventaja de la retrospectiva y podemos ver todo el Antiguo Testamento y entender lo que Dios les dio en la ley y cómo la ley no la dio Dios para salvar. Y cómo todo el Antiguo Testamento nos revela un plan de salvación que ahora conocemos, que es el Evangelio. ¿No le da gusto haber nacido en este tiempo? porque dice aquí en aquel tiempo el acercarse a Dios podía significar la muerte ni un animal siquiera podría subirse al monte, pero ahora nosotros en Cristo hemos conocido el amor de Dios, hemos conocido la salvación y podemos ahora como hijos de Dios acercarnos libremente al trono de su gracia ¿Sí? Fíjese bien no tiene que temer no tiene que temer ahora ese Dios que se mostró en aquel tiempo que realmente la gente le temía ha mostrado también su misericordia y su amor para con nosotros y podemos acercarnos a Él y podemos ser salvos por la fe por eso nosotros hemos recibido un mayor testimonio y un evangelio un evangelio revelado en su totalidad. Ya no tenemos que estar pensando cómo sería. La gente creyó por fe y fue salva. Pero ahora nosotros entendemos exactamente cómo Dios nos da esa salvación. ¿Está agradecido por Cristo? ¿Está agradecido por su salvación? ¿Está agradecido por el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Está agradecido por la palabra de Dios? Amén Ahora si está agradecido por la palabra de Dios Este punto es muy importante Hay que escuchar al Rey Fíjese bien lo que dice el versículo 25 al 27 Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla Pues si el pueblo de Israel no escapó Cuando se negó a escuchar a Moisés el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos y si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo, hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles ese es el poder de Dios Él puede remover esta tierra desde sus cimientos pero Él nos habla ahora por la palabra ya no busquemos oír su voz en sueños él es claro en su palabra. Él te habla directamente. No entendemos eso. Si entendiéramos esto, todos los días estaríamos en la palabra de Dios. Todos los días estaríamos buscando la voluntad de Dios. Nos acercaríamos a la Biblia con el deseo de que esa voz tan potente nos hable a nuestras vidas. No desaproveches. Aquellos en el pasado hubieran querido haber tenido las palabras de Dios escritas como las tenemos nosotros hasta el futuro el Señor nos ha revelado. Que no lo, no lo entendamos completamente, eso es otra cosa. Pero nos ha revelado en sus planes para la eternidad. No, nada más lean Apocalipsis. Esta advertencia está bien clara. Creo que no hay mucho que decir. Hay que escuchar al Rey. Porque si aquellos que no escucharon a sus mensajeros recibieron disciplina ahora imagínate si tú no escuchas directamente lo que está diciendo Dios ¿sabes? con toda honestidad no necesitamos a nadie más que la palabra y al Espíritu Santo para oír la voz de Dios pero gloria a Dios por su iglesia ¿verdad? porque podemos reunirnos y alabar juntos pero ¿sabes? el crecimiento espiritual mayor lo vas a tener en tu hogar en tu intimidad con Dios cuando tú busques la voz de Dios ¿Sabes? Dios puede hacer Que tu vida siembre Tiemble desde sus cimientos Ese es el poder de la palabra De Dios, así como el monte tembló Él puede hacer temblar tu vida Puede hacer temblar tu alma De emoción, de gozo De alegría por saber que tienes Un Dios que te ama Que se ha revelado a ti ¿Sí? es triste cuando la gente dice no pues es que no conozco mucho de la Biblia quiere decir que no conoces mucho de tu Dios si Dios te está hablando ahorita óyeme bien, si Dios te está hablando ahorita no es por el mensajero es por el mensaje y yo espero que Dios toque tu corazón y por eso por todo esto el último punto que el autor de Hebreos quiere que tengamos es que seamos agradecidos con el Rey. Fíjate bien lo que dice en versículos 28 y 29. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y por si no has entendido esto, tenemos que adorar a Dios porque Dios, en vez de habernos consumido por nuestro pecado, Él proveyó salvación. Ni tú ni yo merecemos estar aquí hoy. Pero Dios tuvo misericordia y en vez de consumirnos, mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz para que tú y yo, si creemos en Él, podamos tener vida eterna. Y tengamos entrada a este reino que dice aquí es un reino inconmovible. Un reino que no se mueve Un reino que no va a terminar Un reino que permanece para siempre Desde la eternidad hasta la eternidad Ese reino va a estar ahí Y sabes, ahora después De este paréntesis En la historia de la humanidad El Señor que siempre ha reinado Nos invita a su reino Y una vez que este mundo desaparezca Tú y yo vamos a reinar con Él Si eso no te da agradecimiento No sé qué te lo pueda dar ¿Sí? fíjate bien hay dos cosas que puedes hacer en agradecimiento primero servir al Señor con temor y reverencia y adorar al Señor con temor y reverencia sirvamos al Señor por agradecimiento no para que nos dé más cosas el Señor, alguien dijo por ahí, no nos va a amar más de lo que ya nos ama. Pero nosotros sí podemos ser cada día más agradecidos. ¿Sí oíste eso? Tú no haces las cosas para que el Señor te ame más. Tú haces las cosas porque cada día amas más al Señor. Sí, espero que así sea. Espero que mostremos agradecimiento agradecimiento por el reino que el Señor nos ha dado agradecimiento por la disciplina que Dios nos da agradecimiento por el trato que Dios nos ha dado que es diferente al trato que le dio a la gente en el Antiguo Testamento hay, hay personas que no les gusta decir eso porque dicen no, es que mi Dios es un Dios que no cambia y es cierto, Dios no cambia y siempre ha salvado a todos por fe la inmutabilidad de Dios permanece pero la manera en que Él trata con nosotros la manera en que Él trata con los hombres ha sido diferente desde los tiempos de Adán hasta ahora. A nosotros nos ha dado a Cristo, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado un reino inconmovible. Así que agradezcamos a Dios por esto.